2: Welkom bij de AIX Factor met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Je bent kortom helemaal bij je als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Robert Manders. Hij is marktanalyst bij Handelsplatform IG. En Ronald de Zoete, eigenaar van Oil Expert en gespecialiseerd in energietransitie. Nou, welkom allebei, goed dat jullie er zijn. je oh, dankjewel. En uh, ja, de energietransitie, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Want na een jarenlange dip schiet ineens de prijs van uranium omhoog. Beleggers gokken massaal, of lijken erop te gokken, op een doorbraak van kernenergie. We zien het een beetje als de heilige gaal in de energietransitie. Nou, of dat zo is, dat gaan we straks uh, met Ronald uh, bespreken. Ja, waarom? Waarom juist nu? Dat uh, straks. We beginnen met een terugblik op het beursnieuws van de afgelopen week. De
1: Amsterdamse AEX is voor het eerst in de geschiedenis gesloten boven de 800 puntengrens.
2: grens. Slaat de label universe doen. Music group is naar
1: de beurs uh, kent artiesten als Taylor Swift, Drake, Billie Eilish, Lady Gaga. En er werd ingeschat dat ze zo rond de 33 miljard euro waard zouden zijn. Uh, als ik nu kijk naar de huidige koers... ...staat die 39% hoog op 25,71 op dit moment. Gaat de Chinese vastgoedreus Evergrande het toch redden? Een klein stapje in die richting lijkt vandaag te zijn gezet. Want het bedrijf heeft een deal gestoten met Chinese obligatiehouders... ...en zal morgen een deel van de rente betalen. Wow,
2: Shell meer in de deel, de ja, de Amsterdamse beurs die stevent af op een recordjaar. De aix index sluit voor het eerst boven de 800 punten. En door die hoge beurskoersen staan bedrijven in de rij om geld op te halen bij beleggers. Het lijkt erop dat we het vorige record uit 2006 met twee vingers in de neus gaan verbreken. Toen leverden elf beursgangen ruim 10 miljard euro op. En dit jaar met nog drie maanden te gaan staat de teller al op een dikke 9 miljard euro. Dus dat, daar gaan we wel overheen, meldt het FD. Maar hoe hard gaan we dat oude beursrecord verpletteren, het aantal beursgangen? Wat denk jij?
3: Nou, Het zou best nog wel eens 20 kunnen worden dit jaar.
2: Echt zoveel? Dat, dat moet er nog wel in drie maanden gebeuren. Terwijl we al een eindje onderweg zijn met die negen. Nou, maar
3: ik denk dat het FD nog niet alle beursgang had meegeteld. Had ze een Majorel al meegeteld die uh, is gegaan? Ja, en Coolblue niet. komt nog, natuurlijk.
2: Die ook nog, natuurlijk. Ja. Maar dat is een Coolblue. wordt Coolblue een hele grote eigenlijk, of niet? Is toch? Lastig een, te zeggen. Is toch een en Alles is relatief. Een webwinkel. He? Ik weet niet of een webwinkel zoveel, zoveel waard is. Het is geen fintech of zo. Maar nee, het, het is wel een paar miljard. Ja, de beurskoersen die zijn al historisch hoog. Waarom zouden beleggers nog meer geld in aandelen willen steken? Je kan je ook voorstellen dat het, dat het een keer afgelopen is.
0: Ja, je denkt dat, en dat denk ik elke keer... maar er zit zoveel geld en dat moet allemaal nog een plekje krijgen... en met die lage rentes. Het is hetzelfde verhaal wat al maanden wordt verteld... maar het loopt tegen de klippen op en het vindt een weg.
2: En there is no alternative. Hè? Precies. Dus je, je kan eigenlijk niet anders dan je geld in aandelen steken. Want, ja, aandelen of vastgoed, he, dat niet. zijn de dingen. Ja, aandelen of vastgoed. En dus ook nog steeds interessant voor, voor beursgangers... om nu naar de beurs te kijken.
0: Ja, dat denk ik zeker. Het aantrekken van geld is ook niet duur... en daardoor kunnen de risico's genomen worden.
2: Ja, Robert, kijk jij er ook zo tegenaan? Er ja, is ik geen alternatief, dus het gaat nog wel even door. Iedereen
3: zegt het, maar ik zeg het ook.
2: Nee, we horen ook bijna niet anders. Het is een beetje het mantra van, uh, van deze uitzendingen. Uh, ja, tegelijkertijd zie je toch al wel dat de beurzen af en toe een tik naar beneden krijgen. Bijvoorbeeld door de problemen bij de Chinese vastgoedreuze Evergrande. Dat is toch de laatste uh, twee weken wel een beetje een bepalend, uh, bepalend element. Geeft aan dat het sentiment ook wel makkelijk kan, kan omslaan. En dan ook uh, in één keer behoorlijk, uh, behoorlijk hard omlaag. Maar ja, we hebben wel weer die 800 punten gepakt intussen weer.
0: Ja, het staat een beetje verbazend eigenlijk dat de AEX zo goed blijft liggen met zo'n verhaal uit China. Want het doet ons toch denken aan 2008. Dat er eigenlijk ook een signaal was voor een daling. En we denken toch met z'n allen dat het beperkt blijft tot China. Ja. En dat hopen we allemaal. Maar we zien dat de IX toch goed blijft liggen. En dat is toch wel een teken dat er toch vertrouwen is in de markt.
2: Ja. Maar goed, we hebben het vorige week ook over gehad. Dat het laat zich niet helemaal met Lehman Brothers vergelijken natuurlijk. Al is het alleen maar hoe de, hoe de Chinese overheid hierin staat natuurlijk.
3: Nee, klopt. De Chinese overheid is veel activistischer dan de Amerikaanse. Dus nee, ik maak me nog niet zoveel zorgen. Maar het is natuurlijk ook een... Ja, een dit is het begin van die mogelijke crisis. Hmm. Dus wat beleggers doen is ze prijzen nu een beetje risico in dat het echt uit de hand loopt. Maar dat zou best wel goed kunnen. Ja. Want die Chinezen die, um, ja, die beleggen in vastgoed zoals wij in aandelen beleggen. Of eigenlijk de Amerikanen in aandelen beleggen. Ja. En dat is echt de go-to asset. En um, ja. vandaar dat er ook veel uh, leeg staat in China. Ja.
2: Maar goed, hoe, hoe, hoe moet je dat risico inschatten? Hè? Want als de beurs al op zo'n hoog niveau staan. Hè, dat je al wat hoogtevrees kunt, kunt verwachten misschien wel bij beleggers. En dan doet zich zo'n uh, zo issue voor als met uh, Evergrande.
0: Ja, je wordt een, een stukje voorzichtiger, denk ik. En je moet kijken naar de signalen in de markt die, die wel zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld dat de staalproductie nu alweer teruggedraaid is. Uh, dat geeft alweer aan dat men geen vertrouwen heeft... dat er doorgebouwd gaat worden in, uh, in China. Ja. En uh, daar zijn natuurlijk heel veel toeleveranciers. En uh, laten we eerlijk zijn, die, uh, die 300 miljard... dat is maar 2% he, van het BNP van uh, China. Dus we moeten het niet overdrijven. Maar het is wel een signaal. We moeten het denk ik wel serieus nemen.
2: Ja. nou goed, Het uh, weerhoudt niet uh, alle bedrijven ervan om toch gewoon naar de gaan. Gaan, onder meer uh, deze onderneming. De Universal Music Group he, met onder meer uh, Lady Gaga in de stal, maar ook uh, Taylor Swift, uh, begrijp ik. Maakte zijn uh, debuut aan het Damrak en de hoge verwachtingen van de analisten werden ruimschoots waargemaakt. Het aandeel knalde door het DAX, sloot ruim 35% hoger. Is dat ook uh, omdat ze profiteren van de Hosanna-stemming of is dat gewoon goed geregisseerd door de begeleidende banken? Hoe uh, hoe laat ze dat verklaren? Zo'n uh, echt, ja, een beetje oude tijden herleven.
3: Nou ja, het is een spin-off, dus ik zou niet zoveel credit geven aan de begeleidende banken. Het is echt, denk ik, dat het een ja, fundamenteel sterk verhaal is.
2: Een oh, goed bedrijf gewoon.
3: Een goed bedrijf, dat sowieso. Het is de grootste in de sector van de grote platenmaatschappijen. Er zijn drie hmm. grote platenmaatschappijen. Het is een soort van oligopolie. Dat ze met z'n drieën beheersen, zeg maar. Sony hmm. is er ook eentje en Warner Media is de andere. En deze Universal Music Group dat is de grootste en die is ook het meest winstgevend. Ja. Dus het is een heel sterk verhaal. En de sector die groeide de afgelopen twee jaar 20% van 2018 tot 2020. En Universal Music Group, die omzet daarvan, groeide met dezelfde percentage. Maar de winst die groeide veel harder. Ja. En dat maakt het natuurlijk interessant voor beleggers.
2: Maar het is toch verrassend ergens. Hè? Want als je tien jaar geleden had voorspeld dat er een platenmaatschappij... nu een van de grootste beursgangen van het jaar zou maken in, in Amsterdam... ja, die was gek geklaard. Totaal verwacht? Ja, nee, want de muziekinkomsten zijn natuurlijk gedaald. Dat hele verdienmodel in de muziek is, is totaal, uh, totaal gedraaid. Het is alleen nog maar streaming natuurlijk. En optredens, nou, dat kon ook al niet het afgelopen jaar. Ik weet ook niet of de plaatsmaatschappij daar nou zoveel aan verdiende. Maar kennelijk, zit er zit wel, er zit wel muziek in de muziek.
0: Ja, muziek en wat, wat er net gezegd wordt, Het businessmodel is gewoon goed. Dus de, de toekomst die zit erin. En uh, daar spelen de beleggers ook op in. Ja, want wat, wat, wat maakt die muziek dan tot zo'n
2: zo aantrekkelijk businessmodel?
0: Ja, ik denk dat we gewoon in de, in de vraag, die is gewoon voorspelbaar. En uh, het speelt ook in deels op hypes. En die gaan uh, ratensnel in deze digitale wereld. En die kunnen snel versnellen. En daar kon heel handig op uh, ingespeeld worden. Dus aan de andere kant is die digitale snelheid, die ermee gepaard gaat, heel aantrekkelijk.
2: Ja. En het is ook die, die stal van, van, van sterren, van artiesten die ze natuurlijk hebben... die het, die het heel interessant maakt. Ja, precies. Maar ja, beleggers hebben het wel een beetje voor het uitkiezen. Maken kleine bedrijven hè, in, in dat grote geweld nog wel een beetje kans bij beleggers? Of, uh, of leggen die het uh, toch altijd af tegen die hele grote krachtpatsers... die, die naar de beurs komen?
0: Goeie vraag. Ik denk dat, uh, dat er zeker ruimte is voor uh, de kleinere bedrijven. Het is alleen heel moeilijk om ze uit te zoeken. En uh, ja, dat is natuurlijk ook waar je dan eigenlijk je moet in verdiepen. Is om te kijken van welke van die bedrijven... die zitten goed in elkaar en spelen in op een nieuwe trend. En het is altijd eng om in kleine bedrijven... Te investeren, kijk naar de Tesla in 2017. Niemand kende het aandeel. Vier jaar lang heeft het niks onder het water gedaan en opeens explodeerde het. En achteraf is het dan heel makkelijk om te zeggen, ja, had het maar gekocht. Maar de mannen die het echt hebben gekocht, die waren in 2015 nog overtuigd van dat kleine bedrijfje dat het ging maken. En het is gewoon echt heel veel lezen en analyseren om te komen tot die kleine, maar zeker met veel potentie. Ja.
2: Het ene aan de andere bedrijf komt intussen wel naar de Amsterdamse beurs. Maar heeft dat misschien ook nog met de Brexit te maken. dat bedrijven die eerder wellicht voor een notering in Londen kozen steeds vaker naar het damrak komen.
3: Ja, om alles wat de brexit af te schuiven is ook wel een beetje matig. Maar ik denk dat Amsterdam vooral een hele sterke markt is. Je ziet dat in bepaalde sectoren Amsterdam echt uh, tot bloei aan het komen is. Dat bijvoorbeeld ook dat uh, de Universal Music Group naar Amsterdam komt. Ja, dat geeft denk ik aan dat Amsterdam gewoon een hele goede aantrekkelijke aandelenmarkt is. En uh, zeker op de technologie in die sferen. Denk ik dat veel beleggers daar zeker naar Amsterdam kijken en dat hebben we ook een beetje aan ASML te danken. Mm. Ik denk niet dat de Brexit daar de hele grote drijvende factor is, maar natuurlijk speelt het wel een rol. Want ik denk dat Londen misschien voor veel beleggers een wat minder uh, of veel bedrijven wat minder logische plek is om naar uh, ja. de beurs te gaan.
2: Ja, want het valt op dat heel veel bedrijven die in Amsterdam een notering krijgen, eigenlijk helemaal niet in ons land actief zijn een Poolse inpost, de pakjes, of tenminste kluisjes... waar pakketjes in kunnen worden gedaan... zodat bezorgers niet hoeven aan te bellen. Dat is op zich wel een vrij specifiek product. Maar die gaat dan in Amsterdam naar de beurs. Het Spaanse Olfens. In ons land helemaal geen kantoor of, of niks. Maar daar ja, kan ik wel hier die notering nastreven.
0: Ja, ik sluit me erbij aan. Dat is toch gewoon de image die je, die je gaat hebben. En natuurlijk, de brexit geeft ook een stukje onzekerheid. Uh, partijen die zijn ook met de regelgeving en de wetgeving... Ja. en alle juridische implicaties bezig. Nou, Sommige bedrijven die kiezen dan voor saai, maar wel degelijk.
2: Ja. Dus de, dat, dat is het image wat Amsterdam volgens jou heeft dan?
0: Nou, ik denk dat het degelijk. Nou, Simon, maar, maar gewoon goed. En er is niks mis met Simon. Degelijk, daar is zeker een, een hele grote voordeel aan. Ja. En uh, ik denk dat uh, beleggers uiteindelijk en bedrijven ook zijn gebaat bij liquide markten. En bij zekerheid. Ja,
2: zeg. En uh, Ronald, uh, Shell, hè, die. Uh, heeft natuurlijk een enorme deal gesloten of bekendgemaakt deze week. Vertrekt voor miljarden uit het grootste Amerikaanse olieveld. De olie- en gasreus verkoopt al zijn bezittingen aan concurrent Conoco Phillips. 9,5 miljard dollar wordt het al even in het weekoverzichtje. Wat gaat je al doen met die poen? Nou, dat is al gezegd,
0: 70% dividend gaat er, 30% wordt zelf geïnvesteerd. Zelf ben ik razend enthousiast over Shell. En waarom is eigenlijk door hun productiviteit van 2,1 miljoen vaten per dag. En de hogere olieprijs gaan ze een gigawinst hebben. Een giga, zeg maar, cashflow ook. Ik heb het even snel uitgerekend vanochtend. Als je alleen al kijkt naar de olieprijs, dan zit daar zo'n 2 tot 2,5 miljard dollar dit kwartaal als extra ja. winst uit. LNG zien we van 3 dollar per miljoen BTU naar 4,3 stijgen ten opzichte van kwartaal 2. Maar, de, Ook maar nog dat is 40 de rekening,
2: daar reken je alleen maar uit van hoeveel, hoeveel olie ze oppompen en hoeveel gas ze produceren. Ja. Terwijl, um, ja... Het, het gaat ook om de financial engineering uiteindelijk hè, bij Shell. Dus, dus wat ze met, die, met dat geld doen. Als je dan 7 miljard dollar teruggeeft aan de aandeelhouders... Ja, dan, uh, dan hou je niet veel over om te investeren in die transitie naar, uh, naar, naar, uh, naar wind en zon. Nee, maar wat graag... Kijk, dat is het grappige. De
0: consument, de groene mensen willen graag zien... dat Shell snel investeert in groene energie. Mm. We vergeten eventjes dat 2020 een dramatisch jaar was voor de olieindustrie. Hè, met negatieve olieprijzen. Dus je moet ze wat kwartalen geven dat ze weer wat vet op de bot. Te krijgen. Daar zijn ze nu mee bezig. Ten
2: tweede, Shell is... Maar, op... maar, maar dan verkopen ze misschien wel de kip met de gouden eieren... als ze dat veld aan wel Philips nee, overdoen. Nee, nee, want
0: wat ze doen, en dat is natuurlijk ook de afspraak... die ze hebben gemaakt, ze moeten hun CO2-print verlagen. En wat ze dus doen, is die velden verkopen... en daardoor gaan ze voldoen aan de uitspraak... Hè, die de rechter heeft opgelegd... en die ze zichzelf hebben opgelegd... om minder CO2 hmm. uit te gaan stoten richting 2030. En wat ze nu doen, is heel goed... een spaarkas maken. En daar gaan ze zometeen twee dingen mee doen ondergrondse CO2-opslag en waterstof. En daar heb je heel veel geld voor nodig. Ja. Tientallen miljarden. En dat wordt nu gespaard om in
2: 2030... Nou ja, zeg maar, niet, niet helemaal, want een deel gaat, gaat gewoon naar de aandeelhouders terug.
0: Ja, dat is zeg maar een afspraak die Shell gemaakt heeft... Eh, toen het zo slecht ging in 2020. Dat ze zeiden, aandeelhouders, jullie komen, komen nu in 2021 hmm. eerst. Dat is beloofd. Ook de eh, verhoging van de dividend is ook beloofd. En ze komen eigenlijk gewoon na wat ze gezegd hebben. Je kan ja. het trouwens ook van de andere kant bekijken.
3: Die 7 miljard. Kijk beleggers die dat geld krijgen. Die kunnen dat natuurlijk ook zelf in duurzame energie investeren. Het hoeft niet per se Shell te zijn die dat doet. Ja, dat, dat is hoe beleggen een theorie werkt. Ja. Een vervuilend bedrijf de wordt kleiner. Want dat is feitelijk wat er nu hmm. gebeurt. En de belegger die kan beslissen. Om dat in nieuwe, groene, betere, groeiende bedrijven te stoppen. Die misschien... Ja, veel beter zijn in het uh, beleggen ja. in groene energie... en of het ontwikkelen van groene energie dan Shell.
2: Ja. Maar per saldo verandert er in de wereld natuurlijk helemaal niks aan de CO2-uitstoot. Alleen komt het nu voor rekening van uh, Canoco Philips.
0: Dat, daar, heb je, daar heb je helemaal een punt. Wat wordt gewoon overgedragen van de ene partij naar de andere partij. Maar wat er wel verandert. is dat ConocoPhillips Philips. is totaal geen groen bedrijf. en wil ook helemaal niet groen worden. Shell, met al dit geld wat ze ervoor krijgen. gaat het wel degelijk in groene energie stoppen. Het Portos-project, ondergrondse CO2-opslag. de waterstoffabrieken. Ze zijn met cores bezig. Ze zijn met Gasunie bezig. met de waterstofpijpleiding aanleggen. die in 2027 klaar is. Dus laten we alsjeblieft aannemen. dat Shell wel degelijk de koers aan het verleggen is. En ze dus gaat groen worden en je kunt me uitnodigen over een paar maanden of een paar jaar. En dan zul je zien dat we steeds meer gaan zien dat de oil majors van, van zeg maar twee jaar geleden, de zwarte olieboeren, gezien gaan worden als de groene ridders.
2: Als de vergroeners, ja. ja hoor, dat gaat maar echt gebeuren. Gaat het dan zo snel? Want uh, ja, nog niet zo lang geleden was dat Permianveld uh, in, in Texas een, echt een kroonjuweel voor het bedrijf. Een van de kernregio's. Is dat in zo'n korte tijd eigenlijk totaal omgeslagen?
0: Nou ja, zeg maar de publieke opinie. Maar ook de uitspraak van de rechter heeft ze gedwongen eigenlijk... om snel, sneller stappen te nemen. Dus daardoor moet je afscheid nemen, zoals Robert ook al zei... van die uh, olie of, of, sorry, olievelden en gasvelden. En dat zijn ze nu versneld aan het doen. Ja. En ze gaan dat zo meteen ook in die groene projecten investeren. Dus die... Uh, Groene energietransitie gaat steeds sneller
2: gebeuren. En is het een defensieve move? Maakt Shell een knieval voor klimaatactivisten? Of heb jij het gevoel dat ze nog wel in, in control zijn? En dat ze, dat ze eigenlijk de lead nemen in deze ontwikkeling? Ja, ik denk dat beide partijen blij zijn. Ik denk dat
0: Groen het ziet als een overwinning. En ik denk dat Shell uh, ook blij ermee is. Omdat ze nu duidelijk al laten zien. Uh, dat ze richting groen gaan. En ik ben ervan overtuigd. Dat we af moeten zeg maar, van het wij en zij. Maar het moet gewoon samen gebeuren. Zonder de oliemagers gaan we nooit. Die energietransitie succesvol maken. Omdat er honderden miljarden nodig zijn. En die kunnen wij niet dragen. De belastingbetaler uh, kan het niet dragen. Alleen maar de oilmajors Die kunnen uh, dit soort bedragen ophoesten. Om waterstoffabrieken te bouwen. En zeg maar, ja. CO2 velden te En dit te zijn
2: al de eerste miljarden die Shell daarvoor heeft kunnen vrijmaken door dit veld te verkopen... Um Gaan ze nog meer onderdelen afsloten? Nog meer ledematen afhakken? Ja zeker, en... ja,
0: zeker. Dat gaan ze zeker doen. Ze hebben nu beloofd, hè, dit jaar was 10 miljard beloofd... om af zeg maar, te ah, gaan Dat zijn ze de... al bijna. Ja, dat zijn ze al, dus dat hebben ze goed gedaan hiermee. Ze hebben ook in Deerpark in Amerika al verkocht begin dit jaar. Dus ze zitten er al ruim overheen. En ze zijn ook van plan, zeg maar... dat heb je misschien ook meegekregen... om nog maar vijf raffinaderijenclusters te hebben in heel de wereld. In, in, met integratie van de chemische complexen. Dus ze gaan inderdaad afschrijven op hun raffinaderijen de
2: komende jaren.
1: DNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: Ja, Wesley Weerts is aangeschoven om vooruit te blikken naar komende week. Dag Wesley. Hallo Paul. Ja, De rechter die doet uitspraak in het hoge beroep tegen de Zwitserse bank UBS. De zaak gaat over belastingontduiken en witwassen.
1: Ja, het gaat echt om een gigantische zaak en ook een monsterboete van 3,7 miljard euro... Daarnaast hangt er ook nog een schadevergoeding aan vast... van nog eens 800 miljoen euro. Ja. De bank die zou hebben geholpen bij witwassen... en het ontduiken van belastingen. En uh, nou, Ze zijn daar best wel ver in gegaan. Want um, UBS zou namelijk vermogende klanten hebben geholpen... om allerlei geld buiten het zicht van de Franse Belastingdienst te houden... door het op uh, Zwitserse geheime rekeningen te stallen. En daarbij zouden ook UBS-werknemers... naar allerlei evenementen toe zijn gegaan. Hè? Denk aan, denk aan Golftoekers... En, en jachtpartijen of kunstentoonstellingen. Dat zijn die, die evenementen waar rijke mensen naartoe gaan. Het is een film. Dat is een soort van, nou, dat kan, dat, dit kun je verfilmen, inderdaad. Ja. Uh, en het doel was toen van die, van die werknemers... om daar allerlei topmensen uit het bedrijfsleven en topatleten... om die zover te krijgen om dat geld uiteindelijk... naar Zwitserland over te hevelen. En ja, dat probeerden ze niet alleen, maar dat lukte uiteindelijk ook nog. Uh, en in een paar jaar tijd zouden Franse klanten... zo voor 10 miljard euro illegaal hebben weggesluist. En die zaak die loopt al een tijdje, sinds 2013... En de rechter, die vindt die overtredingen zo ernstig... dat ze dus die mega boete, recordboete, want er was nog nooit zo'n hoge boete in Frankrijk... aan een bank gegeven hebben opgelegd. Um, en uh, die zaak is bovendien ook onderdeel... van een ja, veel grotere operatie vanuit de Franse overheid. Want die Franse overheid die is het een beetje beu. Die banken met dat witwassen... en dat ze daar betrokken bij zijn... of in ieder geval niet actief op handhaven. Um, dus ze proberen... Uh, nou ja, er heeft op een Britse bank ook honderden miljoenen euro's... aan boete betaald. En ja, het ziet er naar nou uit dat UBS dus ook echt over de brug moet komen... met de flinke met geld als boete... voor het niet op orde hebben van die witwascontroles.
2: Ja, en wat zegt, wat zegt UBS daarop? Ja, die is het dan natuurlijk niet
1: mee eens... want daarom zijn ze uiteindelijk in, in beroep gegaan... en naar eigen zeggen hebben ze helemaal niks, niks fout gegaan, gedaan. Ze hebben de wet niet overtreden, zeggen ze. En ja, die veroordeling die zou, die zou dan gebaseerd zijn... op allerlei ongefundeerde beschuldigingen... van voormalige werknemers. Maar ja... Als je gewoon kijkt ook naar uh, wat UBS inmiddels op, uh, op het lijstje heeft staan van dingen die niet mochten. Uh, en schikkingen die ze hebben gedaan, die is inmiddels toch wel aardig lang. Uh, ze hebben onder meer uh, boetes gekregen en schikkingen moeten doen voor, voor belastingontduiking. Uh, door Amerikaanse klanten, manipulatie van, uh, van wisselkoersen. Uh, nou, dit komt er dan nog bij. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan, dan gaat het om miljarden euro's die ze hebben moeten betalen of nog moeten gaan betalen. Uh, maar ja, we weten ook inmiddels dat UBS natuurlijk niet de enige bank is die uh, nou ja, die, die witwascontroles niet op orde nou, had. G, kan ik me herinneren. Ja, zeker, ja. ING in natuurlijk, in ons eigen land. De ABN AMRO zit nog Nou, ook. Maar dat waren ook forse bedragen, ja. 775 miljoen eh, voor ING. Maar ja, we, we zitten 100%. nu wel in de overtreffende trap daarvan. Ja, ja, we zitten nu in de overtreffende trap. Heeft ook wat te maken met de grootte misschien van de bank. We zagen ook bij de ABN AMRO dat die boete wat lager lag. Dat had ook de grootte, met de grootte van de, van de bank te maken. Maar ja, dit is wel een overtreffende trap. En het gaat om heel erg veel, veel geld. En ja, die toezichthouders in Europa... Ja, die, 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 die zijn gewoon een stuk strenger ook geworden de afgelopen lopen paar jaar. Uh, want een tijd terug dachten die bankiers... nou ja, die witwascontroles doen we niet. Want dat kost geld en dat gaat ten koste van de winstgevendheid. Maar ja, tegenwoordig zeggen ze... ja, het hoort erbij, we moeten het doen. Um, maar ja, dat drukt wel extra op, op het bestaansrecht van die bank... of in ieder geval op, op de winst. Hè, want ze hebben natuurlijk al te maken met de lage rente. En daarbovenop komt dan nog eens miljarden euro's... die ze uit moeten geven aan allerlei witwascontroles. Dus ja, als ze geen boete krijgen... dan kost het ze andersom ook een, een boel geld.
2: Ja, en er staat ook niks tegenover natuurlijk van de overheid... Terwijl die banken namens de overheid eigenlijk voor, voor politieagent spelen, ja, het, ze, het komt hier van boete als ze het goed doen.
1: De AEX-factor Paul Lasseur.
2: En na een jarenlange dip schiet de prijs van uranium omhoog. Beleggers zijn aan het kopen geslagen. Nu ze denken dat kernenergie wel eens de heilige graal zou kunnen zijn... in de energietransitie. Ze gokken op een prominente rol voor kerncentrales. Daar heb je dan uranium bij nodig. Waar komt dat geloof opeens vandaan? Ik, ja, ik vraag het eerst maar jou, Ronald... Want jij, jij bent van de energietransitie. Ja, ja, ja. En, uh, ik had het ook eigenlijk allemaal wel
0: verwacht. Ik heb het ook al aan, in mijn nieuwsbrief gezet aan de leden. Ik wil even één stapje terugnemen, want het is echt zo vreselijk actueel. Waarom is uranium nu zo hot? En dat komt omdat eigenlijk er een kou was. Er was een vortex. februari in Amerika. In februari is het koud geweest in het Verre Oosten. En het is in maart bijna elf steden toch koud geweest in Nederland. En wat gebeurde dan? De aardgasvoorraden waren laag in alle sectoren. En ook zeg maar tot een zeer. Laag niveau. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat de aardgasprijs omhoog. Mm. Nu in Nederland, de laatste tijd, hebben we heel weinig wind. Dus er is geen windenergie. Maar de, aard, de maatschappijen, zeg maar, die energie moeten leveren, die krijgen dus te horen van hun portfolio-managers: we hebben een gebrek aan elektriciteit. Dus wordt er gezegd: nog meer aardgas kopen voor onze centrales. Als gevolg gaat de aardgasprijs nog verder omhoog. Het gaat zelfs zo ver omhoog... dat alle kolencentrales 100% voluit energie moeten produceren. En dan komt de vraag... ja, zijn we wel goed bezig met het milieu? Want kolen leidt tot CO2-uitstoot en ja. gas ook. Ja. En dan blijft er eigenlijk nog maar één... zeg maar 24 uur, zeven dagen per week... vrije CO2-uitstoot energiebron over kernenergie. Ja. En dat hebben ze in Amerika goed doorgehad. Daardoor zijn ze gaan speculeren op de uraniumprijs.
2: Ja. Maar goed, moeten er dan niet ook nog meer kerncentrales worden gebouwd...
0: Kijk, in Nederland hebben we zeg maar een paar, eh, drie hè, kerncentrales. Een kleintje in petten, et cetera. Wereldwijd 450, er worden er nu 60 nog aangebouwd. En mijn eh, verwachting is dat daar zeker eh, nog 20 tot 25 kerncentrales bij gaan komen. Want we redden het gewoon niet. We hebben energie nodig, CO2 vrij, 24/7, Niet afhankelijk van zon en wind. Dus,
2: maar, maar jij, jij gelooft daar persoonlijk ook, eh, ook echt in, dat kernenergie... Eh, Ik ben ervan
0: overtuigd dat kernenergie... Op korte termijn grote, de, enige, laag, de enige korte termijn, oplossing is. 5 tot 5. Tot 5 want het kost ongeveer tien jaar om van de planning
2: echt een kerncentrale te bouwen. Nou, en nou is er één beleggingsfonds, het Canadese Sprott. Die zijn echt bezig om dagelijks duizenden kilo's uranium te kopen. Dus echt het spul zelf. Dus niet alleen uh, 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 financiële producten erop. Maar, maar gewoon echt gewoon uranium in te kopen. Uh, die zijn dus ook wel echt geïnteresseerd. Die, die, ja, die lopen helemaal voorop. In die, ja, die hebben
0: dat echt heel slim aangepakt. Ze hebben een soort vehikel gemaakt. Een grondstoffenfonds. En ze hebben de afspraak dat zolang hun aandelenkoers hoger is... Zeg maar, dan de intrinsieke waarde, dan mogen ze van hun leden... van de eigenaren mogen ze extra uranium kopen. Dus wat ze doen, aandeel omhoog jagen, dan krijgen ze geld. Koop ik uranium, met dat uranium verdien ik weer geld. Worden mijn aandelen weer hoger, want die beleggers denken... hey, uranium gaat dus omhoog. Dus
2: je over, haastje zijn ze zijn zo lekker bezig ja. om uranium te hamsteren.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Bij mij in de studio nog altijd Robert Manders, marktanalist bij handelsplatform IG. En Ronald de Zoete, eigenaar van Oil Expert en gespecialiseerd in de energietransitie. Ja, de, de kernenergie is natuurlijk wel omstreden. Hè. De prijs voor Uranium was ook lager. De, de kernram van Fukushima in, in Japan natuurlijk, 2011. Dat is ook alweer lang geleden
0: trouwens. Zeker lang geleden.
2: Maar goed, ja, toen zette Japan de kerncentrales uit. Duitsland ging nog een stap verder, deed kernenergie volledig in de ban... Gaan we in Duitsland ook weer kernenergie zien? Of uh, slaan die nog even over? Een goede vraag. Ik denk, Misschien met de verkiezingen nu? Dat ik denk dat
0: het een, uh, een punt wordt wat steeds meer aandacht krijgt. Duitsland heeft zichzelf in een moeilijke situatie gemanoeuvreerd. Ze hebben gezegd uh, sinds het ongeluk in Japan. Wij willen geen kerncentrales meer. Vervolgens hebben ze de Noordstroom 2 gaspijpleiding. Hebben ze met de Russen afgesloten. Dus we zijn nu als Europa voor 48% afhankelijk van gas van Rusland. En het is nu gewoon maar wachten tot er een conflict optreedt met Rusland. En vervolgens zullen we zien dat uh, daar om die reden... toch weer een terugkeer gaat komen naar kernenergie.
2: En, dat, uh, en hoe, hoe schat je het in? Ik schat in, denk je dat Duitsland over vijf jaar weer gewoon een kernenergieprogramma heeft?
0: Het hangt een beetje natuurlijk ook af van hoe de verhouding ligt tussen de EU en Rusland. We hebben wel wat akkefietjes als de krim gezien. We kunnen onze, nou de EU kan eigenlijk de rug niet meer recht houden als je aan de andere kant voor 50% afhankelijk bent van aardgas. Dus ik denk ook dat zij daar een probleem gaan krijgen. Plus die CO2 doelen die zij ja, gesteld...
2: Ja, als je wacht op een conflict ben je te laat natuurlijk. Want je zei het zelf, het duurt vijf tot tien jaar voordat je een, een centrale kunt... Nou,
0: als er een conflict nu komt zeg. Maar het enige wat ze dan kunnen doen is weer met die bruin kool doorgaan. En dat is helemaal niet wat we
2: willen. Nee, dat wil helemaal niemand. Nou ja, goed, uh, dat, dat beleggen dus, die enorme run op, uh, op uranium, dat hebben uh, beleggers op uh, internetforum Reddit ook uh, ontdekt. Nou ja, dan, we weten inmiddels hoe, hoe snel het dan kan gaan, of niet?
3: Ja, dan kan het inderdaad snel gaan. Maar ik denk dat, ook, uh, dat ze ook een beetje gestimuleerd werden door die ETF van uh, Sprott. Dat ze daardoor een beetje wakker gemaakt werden. En we zien inderdaad dat die prijs wat is het, dus met 66% gestegen dit jaar zag ik al.
2: Maar goed, dat, dat, dat zie je dus echt als een, als een bepaalde beleggingscategorie zo gehyped wordt. Dat, dat, hè, als die Reddit beleggers er dan op springen. Dan krijgt het een hele eigen dynamiek. Die misschien veel, veel groter is dan we, dan we gewend waren op de, op de beurs. Ja, en de andere en dat kant... hebben we met GameStop gezien, met EMC, de bioscoopketen. En ze hebben op zilver hebben ze in hebben ze massaal gegokt. Dus zie je enorme uitslagen.
3: Het punt is, ze kunnen niet alles tegelijk doen bij Reddit. Dus uh, je, moet het, je moet het ook in die context zien. Ze kunnen niet en allemaal in GameStop leggen en allemaal in EMC, en allemaal in uranium, en allemaal in zilver. Want dan uh, beleggen ze, in de, op een gegeven moment beleggen ze dan in de hele wereld. En dan zouden alle assets door het dak moeten gaan. Maar zo'n feest is het denk ik niet, ook niet bij uranium. Ja. Maar bij uranium is het maar denk goed, ik...
2: Maar, maar ze ja. doen het niet alleen. Ze zijn ook een voorbeeld denk ik voor, voor, voor andere beleggers die, die niet via, uh, via Reddit uh, handelen. Die zien het ook gebeuren. Die denken van nou ja, misschien ook wel een graantje meepikken.
3: Nee, klopt. Er zijn zeker andere particuliere beleggers die er naar kijken. Maar particuliere beleggers als groep zijn ook niet zo heel erg groot. Ze zijn maar 10, 20 procent van de markt. Afhankelijk naar welke markt je kijkt, Europa of de VS. Dus zoveel macht hebben ze nou ook alweer niet om assets te prijzen. Kijk, bij GameStop lukt dat nog wel. Dat is redelijk klein. De uraniummarkt zou wel kunnen. Het is ook niet zo'n grote markt. Maar dan moeten ze dat wel massaal gaan doen.
2: Oké, okay, en uh, zeg maar de, 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 de gouden oude beleggers, hein, miljardairs, Bill Gates en Warren Buffett. Uh, die, wat, wat zien die erin? Nou
0: ah ja, dat weet je waarschijnlijk ook. Hè. begin dit jaar de zeg maar ook Bill Gates investeren in, in, in een nieuwe kerncentrale in de VS. Dus uh, die gelooft ook dat uh, kernenergie, hè, de VS heeft 20% uit daar energie uh, uit uh, zeg maar kernenergie, terwijl wij maar met een magere 4% zitten. Hmm. Uh, maar die zien dus dat uranium uh, hot gaat worden. En waarom? Is eigenlijk omdat de mijnen... We hebben zeg maar ongeveer zo'n 6 miljoen ton uranium uh, nodig. Er uh, is een voorraad van maar 4, 5. En, uh, dus er moet eigenlijk tot 2030 moeten we nog 2,3 miljoen ton extra uranium gaan krijgen. En die kan alleen maar gedolven worden... met een uh, prijs van uh, 230 dollar per kilo. De uraniumprijs staat nu op 110 dollar per kilo. Dus in theorie kan zeg maar, de uraniumprijs nog makkelijk verdubbelen... om zeg maar, tegemoet te
2: komen... Aan aan de extra vraag die ze in de toekomst verwachten na uranium. Ja, maar goed, dat is in de toekomst. Hè. Het bouwen van een nieuwe centrale kost, kost veel tijd. Uh, je hebt veel geduld nodig. Uh, beleggers uh, houden volgens mij niet zo van, van, van wachten. Dat is allemaal, uh, allemaal saai. Terwijl dat eigenlijk uh, ja, tegenovergesteld is aan, aan de stijl van die Wall Street Bets voorraad. Uh, die, die we aan, aan, aan de slag zien.
3: Ja, ik ben, een be ik ben het eigenlijk een beetje eens met Ronald dat het meer een lange termijn verhaal is. En ik snap ook niet waarom je hier op korte termijn zou beleggen. Want inderdaad, ik, ik uh, zie niet uh, waarom het uh, ineens zou moeten verdubbelen van de een op de
2: andere dag. Zou het ook dus... een beetje een zeepel kunnen zijn?
0: Um, nou, weet je, in 1960 zijn ze zeg maar, uh, hebben ze afscheid genomen van uranium... omdat de uh, wapen lood, een beetje werd stilgezet. Maar aan de andere kant uh, werd kernenergie wat belangrijker. Er zijn er twee uh, ongelukken gekomen. Chernobyl natuurlijk, uh, ongeveer uh, zeg maar 4.000 doden. Uh, gelukkig in Japan is er maar één doden gevallen, wat nu bewezen is. Maar ja, dat doet schrikken. Uh, maar ik uh, verwacht eigenlijk dat... Uh, ja, dat we zeg maar op de lange termijn dat we gewoon, uh, het nodig hebben. En, en investeren in de energietransitie betekent gewoon geduld hebben. Vijf tot uh, misschien wel tien jaar uh, vooruit. Mm -hmm.
2: Ja, maar goed, die enorme koersexplosie en ook die hele levendige handel ineens eigenlijk uh, in, uh, op, op fora zoals Reddit en, uh, en, en de koerstijging van, uh, van uranium. Ja, dat zie ik wel een beetje als een,
0: uh, als een hype. Dat hebben we ook met die andere GameStop uh, gezien. Maar het, wat het wel aangeeft is eigenlijk dat mensen wel nu gaan duidelijk zien dat er bepaalde trends zijn waar vroeger nooit werd over nagedacht. En uranium eigenlijk maar als slecht en kernenergie werd als slecht gezien. En je ziet daar nu een kentering gebeuren. En dat vind ik dan wel weer van waarde, zeg maar ook voor de belegging. En zeker degene die gewoon rustig zijn vermogen wil laten bouwen. Dat kernenergie hmm. moet je niet links laten liggen.
2: Ja, maar ja, goed, dat... ja, kort geleden, vorig jaar, had, zagen we ook al even een opleving. Toen, toen is, hij weer, is hij weer teruggevallen:
0: ja, Op, maar de prijs van
2: het, uh, uranium. Ja.
3: Het verhaal van de mijn is denk ik het meest belangrijk. Uiteindelijk gaat de grondstof naar de prijs van de productiekosten. Want op lange termijn kun je, kan de prijs niet heel ver onder de productiekosten blijven. Dat is gewoon, ja, dat is unsustainable zoals je dat noemt. Maar op nu, wat we nu zien op korte termijn, dat is inderdaad gewoon heel speculatief. Want het is onlogisch, want het aanbod is niet heel erg veranderd. De vraag is niet heel erg veranderd. Uh, je moet wel bedenken dat 70 tot 60, 60, 70 procent van deze ja. markt, dat is speculatief. Dat zijn gewoon mensen zoals uh, Ronald en ik uh, die geen direct belang hebben. in De markt, die geen producent of afnemer zijn van uh, uranium, die daarin handelen.
2: Ja, die, dus die, die
3: drijven de prijs op korte termijn.
2: Op de prijsbeweging reageren. Ja. Uh, de, dat maakt het interessant uh, voor, voor beleggers natuurlijk. Uh, tegelijk is, is kernenergie nog, nog, nog wel omstreden in een aantal landen. In ons land gaan evengoed steeds meer stemmen op voor, voor kernenergie. Uh, in China worden er volop kerncentrales uh, toegevoegd nu. Klopt. Je krijgt soms een beetje het idee dat beleggers meer weten dan, dan, dan alle andere burgers in een land. Hè? Heb, heb, heb je het gevoel dat, dat beleggers wel eens een voorspellende waarde zouden kunnen hebben? De, 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 wat de uraniummarkt nu doet voor het, het kernenergie beleid ook, ook bij ons bijvoorbeeld? Hebben jullie het idee dat, dat, dat wij ook toegaan naar, naar misschien wel een nieuwe centrale of naar het moderniseren van bestaande centrales? Nee, ik denk dat,
0: dat is een goede vraag. Ik denk dat de media is veel te negatief geweest over kernenergie. Laten we even duidelijk zijn. De huidige kerncentrales zijn niet zo veilig. Dat is gewoon zo. Als het gebeurt, dan heb je een probleem. Maar de European Pressure reactor, dat is degene die nu wordt gebouwd. We hebben veel minder pijpen en pompen en die zijn veel veiliger. Maar wat mensen vaak vergeten is dat de technologie doorgaat. en We krijgen nu de, de, de vierde en de derde generatie kerncentrales. Mm. En die werken op veel hogere temperaturen. Hè, van 1000 graden naar de very high temperature reactor. Die gaat op 1500 graden. En wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat er nog maar een duizendste aan afval is straks. En dat we ook nog maar 300 jaar onze kernafval hoeven op te slaan. En dat is een plaatje wat ik kan schetsen voor 2040, 2050. Dus inderdaad, weer die lange termijn. Mm. Maar kernenergie gaat veilig worden. En ja. die centrales, die gaan ook efficiënter om met de uranium die ze
2: binnenkrijgen, toch? Dat, klopt. dat is ook een vraag. Ja. Dat klopt. Maar, maar is, is, het, is het dan een blijvertje kernenergie? Of is het vooral in de energiemix in die transitie naar, naar nog weer hele nieuwe vormen van energie? En meer een waterstof-economie bijvoorbeeld?
0: Nou, wat, wat iedereen heeft natuurlijk zijn mond vol van waterstof en heeft technologie en er zijn heel veel knappe kop op bezig. Hè. Heel uh, respect voor al die mensen. Maar kernenergie is net zoveel respect. En zeker omdat die gewoon een veilige kerncentrale gaan bouwen en CO2 vrij. Dus ik zie gewoon eigenlijk zometeen kernenergie hand in hand met waterstof.
2: Ja. En eh, ook eh, dat is een blijvertje dan ook.
0: Dat is zeker een blijvertje. En laten we eerlijk zijn, waterstof is nu nog helemaal niet competitief. En kernenergie is ook twee keer zo duur als een andere vorm van energie. Maar de subsidies die zorgen ervoor dat we zo meteen op grote schaal zeg maar, die voordelen gaan krijgen. Hmm. En aan de andere kant gaan we met de CO2-emissierechten, die duurder worden, gaan we fossiele brandstof gaan we beboeten. Ja. En daardoor wordt zeg maar, de, de prijs van waterstof en kernenergie gaat heel dicht liggen bij de prijs van fossiele brandstoffen. En dat gaat die transitie mogelijk maken.
2: Ja. Maar eigenlijk hoor ik je nu zeggen, je moet als een gek in uranium beleggen. Ik zelf beleg in uranium,
0: alleen heb niet de verwachting inderdaad... dat het over drie maanden opeens torenhoog staat. Leg het rustig weg, kijk over vijf jaar nog eens een keer.
2: Ja. En, die, en die moderne kerncentrales, hè? Is, is dat ook waar, waar Bill Gates en Warren Buffett aan, aan bouwen? Dus er zijn
0: verschillende projecten en technologieën. Ik bedoel, Je hebt ook de Thorium Kerncentrale, die is heel erg bekend. Hè? Dat is eigenlijk een soort gesmolten zoutreactor. Mm -hmm. Die gaan we hebben in 2040 ongeveer. Dat is dus waar ik zei dat je die kernafval maar 300 jaar hoeft te bewaren. Ik, ik kan van de middenbaar zo herinneren
2: dat kernfusie de toekomst was. Nou, de, de...
0: Dat heb ik voor jou nagekeken eventjes toevallig. <lacht> en die komt er namelijk in 2050. Dat heet de Plasma Kerncentrale. Het project heet Tokamak. En dat is 20 miljard Euro is er. Maar door het, is het is al, al een dat
2: ik op de Binnenbouw School zat. <laughs> dus, dus dat, dat is ja, al dat die is... tijd is dat maar toekomstpuziek. En nu ja. zeg je nog, het is 2050. 2050,
0: hier... maar ja, er is wel 20 miljard he, in geïnvesteerd en het mm. gaat komen. Maar de energietransitie, het woord zegt het al: geen revolutie, maar een transitie. Ja. Dat duurt gewoon even. Maar als wij over 50 jaar erin geslaagd zijn. alle brandstof die nu fossiel is, gewoon CO2-vrij te krijgen. Dan hebben we toch een gigantische stap gezet met z'n allen.
2: Ja. Maar goed, euh, hebben we genoeg uranium in, in de bodem om, euh, om dit mogelijk te maken? Dan wordt er altijd tekorten ontstaan. Zo. Nou,
0: dat is een goede vraag. Ik bedoel, we hebben 6 miljoen ton, is nu bewezen. Waarvan 3,5 zeg maar, meteen en dan 2,5, wat ik zei met die prijs van 260 maar krijg, dollar Krijg
2: ton. Krijgt krijg, krijg het snel genoeg naar boven? Is ja, het makkelijk het, te winnen?
0: Nou, het is, het is wel makkelijk te winnen. Dat is helemaal het probleem. Het is meer milieutechnische vergunningen. Om die, zeg maar, de kost 2 tot 4 jaar om zo'n mijn te ontwikkelen. Maar we zeggen dat we tot nu toe hebben 50 jaar hebben we voor huidige uranium. En de agency zegt dat we nog voor 75 jaar extra nog uranium kunnen winnen. Afhankelijk natuurlijk van de marktprijs van uranium. Dus totaal hebben we nog zeker 125 jaar aan uranium in de bodem.
2: Ja, maar de winning van uranium, dat, dat wordt dan ook al gezegd. En dat is ook met, met, met andere mijnbouw. Dat, dat is, dat is zo daar worden nog heel veel fossiele aangedreven machines voor, voor gebruikt. Dat is een hele smerige industrie.
0: Ja, eh, laten we eerlijk zijn. Er zit altijd bij alles wel ergens een stukje wat zeg maar, niet helemaal schoon is. Maar als ik dan kijk wat dat is. Dat is een druppeltje op zeg maar, het resultaat wat je bereikt met CO2-vrije uitstoot via een kerncentrale.
2: Mm -hmm. Nou ja, goed. Beleggers hebben ook wel oren naar allerlei duurzame beloftes van bedrijven. Hè. Ook, ook met, met Shell, waar we weer over spraken deze uitzending. Eh, nou, bij kernenergie heb je te maken met het afval, met de veiligheidsvraag. Eh, mogelijk misbruik voor de, voor de wapenindustrie. Eh, hoe duurzaam is het al met al?
0: Oh, als je die naar atoomwapens gaat stoppen, dan kun je het woord
2: duurzaam denk ik niet meer euh, proberen te hanteren. Nee, 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 maar het is, maar het is, het is toch een, een beetje een, een, een verdachte bedrijfstak uh, altijd.
3: Ja, maar die perceptie die bestaat, al, die bestaat al heel lang. En ik heb het idee dat dat een beetje een irrationele perceptie is uh, geworden. Mijn moeder is ook heel erg tegen kernenergie. Maar ik heb haar dan gevraagd, hmm. ja waarom dan? En zei ze, ja daar was ik al in de jaren tachtig tegen of zo. Ja, maar dan weet ik maar ja. ja. Maar dan denk ik dan, ja oké okay, is dat een goede reden? Ik denk het niet. Maar ik ja, <laughs> niet is, dat ze luisteren het is, trouwens. Het is maar... een
2: reden dat sommige grote beleggers met een, met een, met een, met een maatschappelijk profiel uh, aarzelen om, uh, om, om mee te doen. Het, gaat altijd, aan, aan om beleggen, het, het, het gaat
0: altijd om het afval, toch? Daar, ja, dat nou is het ja, hele maar, verhaal. Maar,
2: maar, maar voor pensioenfonds of zo, noem maar wat, die, die zullen niet. Uh...
0: Nee, maar het is denk ik de misperceptie. Ik wil kijken naar een centrale van borstelen. Hoeveel, nou, hoeveel afval komt er nou uit borstelen in een jaar? Wat denk je?
2: Ja. Ja,
0: ja, Een vat, dus zeg maar, één vat, dus gewoon één ja. vat. En daar zit zeg maar sterk radioactief afval. Dat moet dan onder de grond. Ja, moeten. Onver...
2: Als, als, als dat vat bij mij op de oprit staat, ben ik, ben ik niet blij.
0: Nee, maar het zit, het zit 200, 100 meter, zeg maar, 200 meter onder de grond. Hè. Olie zit al miljoenen jaren onder de grond. Maken we ook geen problemen van. Het zit er gewoon, hoeven je niet aan te komen, wegblijven. Geen gevaar. We moeten af zeg maar, van die negativiteit. En we moeten gewoon kijken, hoe kunnen wij met de huidige oil majors, hoe kunnen we met het geld wat zij verdienen, slim omgaan met zeg maar energie, waterstof, kernenergie, ondergrondse CO2-opslag... Hmm. en zo zeg maar gaan naar die schone toekomst.
2: Ja, En toch hoor ik Shell nog niet zeggen... wij gaan ook kernenergie doen.
0: Nee, maar dat ligt ook helemaal niet zeg maar, in hun uh, vakgebied. Zij maar zijn
2: waterstof ook niet. En, en, ja. en, en wind en zon
0: ook niet. Waterstof wel degelijk. En waarom? Omdat waterstof, daar hebben ze heel veel ervaring. Ze maken in uh, raffinaderij in Penis, maken ze heel veel waterstof. Het meeste al in heel Nederland. Zij weten precies hoe je waterstof maakt. Hoe je het controleerbaar houdt. Hoe je de kostprijs kan verlagen. En vergis je niet dat ze met aardgas, doordat ze samenwerkten met de ESSO en de NAM maar en maar gewoon, goed, nee, heel nee, veel ervaring ja, nee,
2: hebben. Oké, okay, waterstof, uh, oké. Okay, maar okay. Uh, qua kernenergie kan ik me voorstellen, Shell is straks een bedrijf wat, wat, wat als doel heeft, als missie. Om, om energie te leveren aan, aan, aan de wereld. En als kernenergie dan de meest voor de hand liggende energiebron gaat, gaat worden voor westerse uh, maatschappijen, dan uh, is Shell misschien wel de aangewezen partij om daarin te gaan investeren en dat te ontwikkelen. Nou, ik kan je, dan, je hebt
0: helemaal zeg maar, de, de spijker op zijn kop geraakt. Maar wat, maar wat wil Shell zijn? De energieleverancier van de wereld. Eigenlijk willen ze zijn. Dus het interesseert ze niks wat ze gaan leveren. Ze kunnen kernenergie leveren. Als ze het zelf beter kunnen, gaan ze het doen. Kan iemand anders beter? Prima, kopen ze van hun de energie. Als zij maar de klant kunnen beleveren. Dat is het. En het is niet voor niks dat eh, zeg maar Shell nu ook elektriciteit wil gaan verkopen. In Nederland, hè, ze willen de klanten hebben. Ze hebben, zeg, vergis je niet, 30 miljoen klanten... Per dag tanken er hmm. bij de Shell-stations. En dat moet er 40 miljoen gaan worden. En ze hebben nog hogere ambities. En het maakt ze echt niet uit of je nou waterstof gaat tanken... of je nou elektriciteit gaat tanken. Misschien mag je nog eventjes diesel tanken. Ze verdienen gewoon op uranium. de marge. <laughs> <Ja,
2: laughs> misschien begon, wel, Daar, daar, daar weet. begonnen we natuurlijk over. Ja. Het, het, het beleggen in, in uranium. Dat is, is toch wel een, een opmerkelijke hype van, van, van de laatste tijd. Om het gesprek over beleggen in uranium met jullie af te ronden... Even concreet worden, Robert Manders, wat, wat zijn jouw tips zijn? Welk, welk aandeel? Waar kunnen beleggers in, in, in beleggen?
3: Nou, in uranium heb ik niet zo heel veel tips. Die mijnen zijn in mijn ogen vrij duur. Maar ik zou liever kijken naar kernenergie. Het mooie van kernenergie is dat de, de prijs, de kostprijs, die is redelijk hetzelfde. Uranium is maar een paar procentjes van de totale kostprijs van kernenergie. Um, dus. Als bijvoorbeeld energie veel duurder wordt door bijvoorbeeld die hoge gasprijzen. Dan is kernenergie een interessante belegging. Omdat die kostprijs hetzelfde blijft. Maar de omzet, de winst, die gaat dan omhoog. En ik denk dan aan Exelon in de Verenigde Staten. Exelon? Exelon, ja. ja? De ticker is EXC. Uh, het is een interessante speler, denk ik. Koers-winstverhouding van 18. En die gaan in het eerste kwartaal van volgend jaar. Hun kernenergie producerende business afstoten. Uh, die produceren die... Business produceert ook wat andere energie, maar het is echt een kernenergie specialist vergeleken met andere nutsbedrijven. Dus dat is denk ik een hele interessante
0: case.
2: Oké. Okay. En uh, Ronald, wat is jouw tip? Misschien heb je er wel twee. Nou. Toeval.
0: Kijk, we hebben in uranium te maken met de lange termijnmarkt. Heb ik al gezegd. Dus wat is het allerbelangrijkste voor zo'n bedrijf wat je selecteert? Is dat het financieel gezond is. En daar heb ik er twee mooie uit gezocht. Die eigenlijk en financieel gezond zijn. En gewoon mee kunnen groeien met de ontwikkeling van de prijs van uranium. De eerste is Cameco. tikkencode CCO. En de tweede is Denison Mine. tikkencode DML. En die heb ik inderdaad gekozen. Niet alleen omdat ze financieel gezond zijn. Maar ik denk ook echt dat die uranium. De prijs nog wel kan gaan verdubbelen over de komende vijf tot tien jaar. Dus ik zou zeggen, als belegger, doe je voordeel ermee.
2: Ja, dus je had, je, je had er nog wel een paar kunnen noemen. Ik had er nog wel een paar kunnen doen, maar ja, ik denk dat we het even simpel houden. Wat springen er voor jou uit ja, als je kijkt naar de verhouding financiële gezondheid en, en vooruitzichten in deze, in deze markt? Inderdaad. Nou, hartelijk dank voor jullie bijdrage en voor de tips. Robert Manders, marktanalist bij handelsplatform IG. En Ronald de Soete, eigenaar van Oil Experts en gespecialiseerd in de energietransitie. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe aflevering van BNR AEX Factor op de radio... of natuurlijk gewoon via de favoriete podcast-app. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip of een vraag voor het panel? Vertel het ons, stuur een mailtje naar aexfactor@bnr.nl. Tot volgende week!